2: bah Déjà, ça commence au poste de receveur. Parce qu'en plus, ils vont avoir un nouveau quarterback, ils ont fait venir Jared Goff, donc il faut y donner des cibles. Or, ils ont perdu Goladé, qui est parti au Giants, ils ont perdu Marvin Jones, qui est parti à Jacksonville. Alors, ils ont fait venir Brescia de ils ont fait venir Tyrell Williams, mais c'est pas suffisant, donc déjà le poste de receveur. Ensuite, c'est le front 7. Forcément, la, on parle de la 32e défense NFL en yard par match encaissé. Alors, ok, le système va changer, il y a un nouveau coaching staff, mais bon, il faut absolument renforcer ce secteur. Ils sont 27e en sac, ils ont mis que 24 sacs en 2020, c'est vraiment pas assez. On peut même partir sur la ligne arrière, on voit qu'il y a Walker, qui est un très bon plaqueur, mais c'est qui qui va jouer Free Safety Alors, ils ont fait venir Dean Marlowe, des Bills, mais c'est vraiment pas suffisant, il leur faut un, un renfort en couverture, peut-être même au poste de, de cornerback, même s'ils ont signé Quentin Dunbar. Et puis, enfin, toujours, je, si j'ose dire, pour la NFL, c'est la ligne offensive. On voit que le côté droit n'est pas très performant. Il y a des incertitudes. Donc pourquoi pas, avec cette classe de tackle très très séduisante cette année, en sélectionner un.
1: Oui, bah c'est évidemment un des, un des sujets possibles. Euh, D'ailleurs, dès le premier tour, tu vas adresser du coup le besoin peut-être plus visible, puisque tu l'as dit, départ de Goadé, départ de Mervyn Jones. Le poste de receveur, et tu choisis, alors je suppose que tu pars de l'hypothèse que Jamar Chase n'est plus disponible, et tu choisis Devonta Smith de Alabama.
2: Oui, c'est ça, je pense que Chase partira un petit peu avant, et par contre Devonta Smith, je vois pas comment il pourrait le laisser échapper. Alors je veux bien qu'on me parle de son gabarit, qu'il est frêle, mais bon, euh, moi quand je vois Robbie Anderson des Panthers, par exemple, c'est le même gabarit, la même vitesse, et puis Robbie Anderson, il a raté deux matchs en cinq saisons donc je vois pas pourquoi Devonta Smith en raterait plus que ça, c'est un joueur qui est électrique, il est hyper rapide, il a des mains fiables, il peut jouer sur tout le terrain, c'est à dire il peut jouer à l'extérieur, à droite, à gauche, au milieu du terrain, il peut attaquer à la profondeur, il peut faire des tracés intermédiaires et gagner des yards ensuite, c'est vraiment le playmaker par excellence, Devonta Smith il vaut largement un choix numéro 7 pour moi.
1: Oui, ben je, je te rejoins évidemment. Une autre comparaison, moi, que j'aime bien faire, parce que je considère que c'est quand même un joueur similaire, c'est Marvin Harrison. Alors, je, je reviens un peu dans le temps, mais c'était un joueur pareil, qui était censé être trop frêle, pas assez fiable, etc. Résultat, euh, ça a été un Hall of Famer, donc euh, il y a un moment, ça n'empêche pas de, de jouer en NFL quand tu fais 170 livres. Oui, effectivement. Moi, j'étais parti sur un autre receveur qui est Jayden Waddell, lui aussi de Alabama, mais globalement, les deux se défendent. Hein. C'est deux joueurs avec des profils très attirants, Jayden Waddell, c'est plus la menace profonde, le joueur un peu explosif. Et personnellement, je préfère Smith. Mais dans une NFL où on voit les Chiefs avec Tyreek Hill réussir à développer une attaque explosive je me dis qu'on est dans une copie de et que certains préféreront peut-être Waddle à Smith. Mais c'est vraiment... Euh, personnellement, moi, je vais vers Smith, mais ce pas inenvisageable de les voir
2: préférer Waddle. Oui, voilà. Si Smith et Waddle sont disponibles, donc tu prends Smith Moi, personnellement, je prends Smith, mais je pense que la majorité de franchises prendront Waddle. Ah
1: bon D'accord. Oui, oui.
2: Parce que moi, je prends Smith aussi avant Waddle, mais euh, pourquoi ben tu ouais, penses mais... que Waddle serait prêt avant
1: ah, écoute, on verra, on verra, mais non, je pense que Chase sera pris avant, mais ils auront le choix entre les deux, à mon avis, et au deuxième tour, toi, tu pars vers la défense, on l'a dit, la défense, globalement, c'est tout à reconstruire, hein, de, de, de A à Z, toi, tu vas reconstruire la ligne arrière,
2: puisque tu choisis un safety polyvalent, tu choisis Jevon Holland. Oui, Jevon Holland d'Oregon. Alors on va pas épiloguer, on en a déjà parlé dans, dans des podcasts de Jevon Holland, on en parle souvent et c'est normal qu'on en parle souvent, c'est un joueur qui est très très bon en couverture. Il jouait surtout euh, nickel cornerback avec Oregon, il a de grosses capacités euh, de lecture euh, du quarterback adverse, il connaît bien les tracés, il a des bonnes mains, il fait de bonnes interceptions. Comme on l'a dit en introduction, ils ont un bon plaqueur sur la ligne arrière avec Tracy Walker, mais il leur manque un gars en couverture. Je veux dire, en cornerback, ils auront euh, Jeffrey Okuda, ils auront Quinton Dunbar, ils auront également euh, le joueur de Penn State au nom imprononçable, euh, Amani Owu-Ariye. Mais par contre, au milieu du terrain, ça manque, ça pêche. Donc euh, quand on sait que le nouveau coordinateur défensif des Lions, c'est Aaron Glenn, qui est un ancien cornerback NFL, ancien coach des DB avec les Browns et les Saints, donc on se doute bien qu'ils vont prioriser les Arians défensifs. Et euh, Jevon Hollande, en haut du second tour, il aurait tout à fait sa place.
1: Oui, bah, c'est évidemment un choix qui se justifie. Moi, je pensais à Eli Jamoden, mais bon, globalement, c'est à une Arrière aussi. Et Jamoden, c'est un slot cornerback qui peut, pourquoi pas, jouer à l'extérieur. Il n'a pas des dimensions physiques idéales, mais il a un instinct et un QI football vraiment hors du commun. Donc, je pense que le diagnostic est le même chez toi et chez moi. C'est-à-dire que, en fait, on veut adresser la défense. En première ligne, globalement, il y a des joueurs, mais en 40, si on essaye de faire matcher. La, la valeur avec les joueurs, c'est peut-être un peu difficile à trouver. Tandis qu'en ligne arrière, on a vraiment des beaux profils. Et je pense en effet qu'il faut utiliser ce,
2: ce choix 40 euh, sur ligne arrière euh, si ces joueurs-là sont disponibles. Ce serait même envisageable qu'ils fassent euh, un trade-up en fin de premier tour pour récupérer Trevon Moring, par exemple, tu vois. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais alors, il risque d'y avoir de la concurrence
1: pour Trevon Moring. Et ils n'ont pas non plus un million de choix de draft. Donc je ne sais pas si ce serait très intelligent de repart. Non, oh c'est sûr,
2: c'est sûr. Après, faut voir. Qu'est-ce que tu priorises, la qualité ou la quantité Mais c'est vrai qu'ils ont assez peu de choix de draft, donc euh, ouais. C'est sûr. Au troisième tour, au, au deux tour. troisième tour, parce qu'ils ont peu de choix, mais finalement ils ont deux troisième tours quand même. Ils ont deux troisième tours. Je crois que c'est en fin de draft où ils ont quasiment rien. Pas de cinquième, pas de voilà. sixième, pas de septième. C'est ça.
1: Toi, tu tu pars sur euh, la ligne. Mais ouais. Je dirais plutôt les lignes. Et le premier, parle-nous-en, parce que c'est vrai qu'on en a très peu parlé. C'est un take qui s'appelle Walker Little Qui était un joueur très 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 regardé avant le début de la saison Et dont la cote a descendu peu à peu Au point aujourd'hui d'en faire un troisième voire dans certaines moques un quatrième tour C'est donc un, un take-up de Stanford, je n'ai pas précisé Explique-nous ce qui te séduit chez ce joueur Et pourquoi toi tu le vois au troisième
2: tour Il a toujours été très bon je veux dire, quand il est sorti du lycée, c'était une recrue 5 étoiles, déjà, voilà. Ensuite, il est arrivé à Stanford, il a fait une première saison extraordinaire, une bonne deuxième saison, vraiment, on le voyait comme un tackle du top 10. Mais pourquoi il a blessé et Pourquoi il, avait, il a baissé C'est parce qu'il était blessé, justement. Voilà, il a eu une blessure au genou très importante en 2019. Et du coup il a raté toute la saison 2019 sauf le premier match et le souci c'est en plus en 2020 avec la COVID, la PAC 12, il y a eu beaucoup de tergiversations est-ce qu'on joue en automne, est-ce qu'on joue pas donc du coup lui par rapport à ça il s'est dit bon ben ok les gars euh, j'ai l'impression qu'on va pas jouer moi je fais un opt-out et puis je me prépare pour la draft donc en gros Walker Little son dernier match c'était en décembre 2018 décembre 2018 voilà le souci avec Walker Little il est grand il est costaud, il est technique, il joue physique. C'est un très bon joueur. Mais voilà, ça fait deux ans qu'il n'a pas joué. Donc forcément, il y a des incertitudes. Et puis évidemment, le dossier médical va décider de son choix à la draft. Oui,
1: je suis d'accord. Après, honnêtement, ils ont joué quoi Quatre matchs, six matchs Je ne suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose. Si ce n'est de voir qu'il est toujours en condition. Mais je ne sais pas s'il s'est rendu à Indianapolis pour les tests médicaux. Mais lui, clairement, son dossier médical va décider de sa valeur à la draft. Et c'est sûr que bon, c'est un risque, mais au
2: troisième tour, c'est un risque que tu peux prendre. Oui, surtout quand tu vois la ligne de Détroit, en fait. Parce que tout, tout le côté gauche tient très 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 bien la route. Hein, je veux dire, il y a un bon tackle gauche avec Taylor Decker. En, ensuite, euh, ils ont de, un bon centre avec Ragnol. Euh, mais le côté droit, on ne sait pas. Est-ce que Vataille va jouer en guarde ou est-ce qu'il va jouer tackle droit Ensuite, il y a aussi Crosby, mais c'est un tackle moyen donc ça vaudrait vraiment le coup de renforcer ce côté droit de la ligne offensive
1: ouais, moi après Big V bah, je, je le connais bien hein, forcément puisque euh, Apapoli Vaitaï il a été chez nous euh, titulaire au Super Bowl hein, rappelons-le à la place de Jason Peters je pense que son meilleur poste est tackle. mais euh, en effet euh, en tout cas une dernière ils avaient l'air de privilégier euh, son placement en guard donc euh, en effet si, si jamais Vataille est, est guard dans ce cas-là ça, ça fait sens de prendre Walker Ittle et en second choix, tu vas sur la ligne défensive cette fois, tu nous choisis un défenseur intérieur, c'est Milton Williams de Louisiana Tech. Donc euh, explique-nous euh, ton choix, et, et je sais que tu es très regardant sur le futur système défensif des Lions, et explique-nous pourquoi il correspond à, à ce système
2: défensif à venir. Oui, parce que de ce que j'ai pu lire, ils vont jouer a priori la plupart du temps en 3-3-5. C'est un petit peu la défense qu'utilisaient les Rams l'année dernière. Et donc, dans ce système-là, il leur faut absolument un joueur qui va jouer entre 3 et 5 techniques. Et a priori, ça va être très flowers qui va occuper ce rôle. Et Milton Williams, il a un petit peu ce, ce même gabarit-là, sauf qu'il est beaucoup plus athlétique. Et du coup, ça serait très intéressant dans une rotation donc a priori leurs trois hommes de devant, ce sera Dashon hen qui est plutôt costaud, ce sera Michael Brokers ce qu'ils ont fait venir pour jouer au centre, avec John Penicini en rotation pour occuper le poste de Nostakel. Et donc de l'autre côté, bien, écoute, si tu as très followers et Milton Williams, ça pourrait vraiment le faire. C'est un joueur qui est extrêmement athlétique, qui a signé 19 plaquages pour perte sur les deux dernières saisons. 10 sacs, il est très physique, il est très mobile, alors il ne vient pas de la meilleure conférence, c'est du Zanatech, mais c'est un excellent joueur, et tu le mets dans une rotation, et moi, j'ai aucun doute que d'ici 1 à 2 ans, c'est un starter en NFL. Milton Williams, on n'en parle pas beaucoup, mais retenez ce nom.
1: Ah oui, un starter en NFL dans 1 ou 2 ans. Ah, bon, oui, j'ai clairement pas le même avis sur le joueur. C est, c est, moi, c'est un one year wonder, il a fait une bonne saison, ok, mais je trouve pas extraordinaire en pass rush je trouve pas que techniquement il soit euh, incroyable je pense que vraiment son physique il va souffrir en NFL il n'est pas assez gros je pense qu'il va vraiment souffrir et j'ai en tête son, son match face à BYU où il a vraiment pas été bon donc j'espère pour lui que, que tu as raison mais c'est vrai que moi j'imagine plus au cinquième voire sixième tour quoi. vraiment. Oh je... Là, là, je... Non. non, Je sais que je suis très loin du consensus Et que ce consensus est beaucoup plus proche de toi Mais euh, voilà, de ce que j'ai vu Moi je n'ai pas été impressionné par le joueur
2: bah, Il a quand même produit à l'université Et puis il a fait un prodé extraordinaire C'est un des joueurs les plus athlétiques En défense qui se présente à cette draft Vraiment un profil très très athlétique Et ça c'est séduisant Ouais, alors les prodés, là, euh, cette année, euh, j'en ai ma claque. Hein. Honnêtement, avec l'absence de combine,
1: les prodés, c'est n'importe quoi. Euh, tous les linemen font 3,50 au 40 yards. Ils font euh, 98 bench press. Il enfin, y a un moment, j'ai du mal à. à franchement, j'ai du mal à prendre en considération les résultats des prodés quand je vois un peu les, les résultats qui sortent pour tout le monde. Quoi. Ça me. Je sais pas, je suis un peu sceptique.
2: Bon. Oui, c'est vrai que sur les sprints, des fois, ça pose un petit peu question. Mais par contre, quand tu les vois sauter, que ce soit en détente verticale ou en saut en longueur, je veux dire, ça ne trompe pas. Il y a l'image, elle est là, puis le gars, il saute. Il n'y a, a aucun souci là-dessus.
1: Oui, hein. oui, ouais, non, mais je, je, je comprends. On va passer au... Ah oui, non, moi, je, je donne une petite alternative. Et en plus, je sais que c'est un joueur que tu aimes bien. Euh, Alim McNeil. Parce ah, oui. que du coup, comme je ne suis pas euh, fan de Milton Williams... Je vais donner à Dean McLean, même si, honnêtement, j'ai un peu de mal à imaginer euh, qu'il qu puisse être euh, euh, au, au troisième tour. Je pense qu'il va partir un petit peu avant. Euh, si je me trompe, tant mieux pour, euh, pour les Lions. C'est un, un joueur, pour son gabarit, il est d'une rapidité extraordinaire. Pour le coup... Techniquement, il est encore brut, mais il a tellement d'agilité que c'est pas grave. Il peut être en double team, il s'en sortira quand même. Pour moi, c'est Jevon Hargreve, son plafond. Il, il peut vraiment devenir Jevon Hargreve. C'est la comparaison qu'il y avait sur euh, Pro Football Focus, je crois. Et quand j'ai vu, j'ai dit « Oui, c'est exactement ça euh, ». Il est peut-être un petit peu plus brut qu'un Williams. Et du coup, l'année rookie, il sera moins impactant. Mais sur le long terme, moi, je, je pense que c'est un, un vrai joueur de talent.
2: Oui, oui, tu vas ajouter de la masse, en fait, à la ligne défensive. Et pourquoi pas, hein, effectivement. Hein.
1: Ah, moi, je, moi, je veux que ma ligne, elle fasse 450 kg.
2: Oui, voilà. Avec Broker, Spenicini, puis à, tu rajoutes 3, McNeil. trois, je veux ouais. qu'il
1: fasse 450, il se débrouille.
2: <rire> ouais, C'est ça.
1: Bon et maintenant qu'on a fait trois points et tours donc on va on va parler sleeper, même si du coup je disais la, la fin de draft est un peu difficile eh pour oui. les lions. Toi t'es es parti sur un joueur au, au physique atypique. On va dire ça comme ça parce que il fait 6 euh, 6,7, je crois, alors euh, en, en centimètres, euh, je, je ne saurais dire exactement combien ça fait.
2: Oh, c'est 2m02, quelque chose comme ouais, ça, je ça pense. Doit
1: être, euh, ça doit être ça, ça doit être 2m2, 2m3. Donc Charles Snowden de Virginia, oui, oui. qui est un linebacker, et euh, ça m'a fait rire. Je reparle des comparaisons Pro Football Focus, mais ça m'a fait rire. Ils ont mis euh, comparaison de joueurs NFL, Kawhi Leonard. Alors, je pense qu'ils ont un peu voulu ah. troller, <rire> puisque évidemment Kawhi Leonard est un joueur de basket, mais c'est vrai qu'il a un peu plus un physique de basketteur que de footballeur américain.
2: Oui, c'est ça. Bah, D'ailleurs, c'était un joueur de basket aussi au lycée, hein, ça ne te surprendra pas. Mais oui, moi, si je le prends là, c'est parce que justement, c'est un joueur très très athlétique. Et puis, euh, puisqu'on parle de basket, euh, ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'il fait. Alors, ce n'est pas des rebonds, puisqu'on parle de football, hein, mais par exemple, il a dévié 18 passes en 3 saisons. Donc vous euh, voyez un petit peu, euh, alors c'est pas du tout le même gabarit, hein, mais quand JJ Watt lève les mains qui contre les passes du quarterback, ben voilà, c'est ça euh, Charles Snowden. Donc après, c'est vrai qu'il a un physique un petit peu hybride, c'est un linebacker, mais en même temps, il n'est pas assez costaud pour jouer vraiment euh, l'outside linebacker, passe rusher pur. Mais par contre, il peut faire un petit peu de tout, il est assez rapide dans ses interventions, il fait pas mal de, de placage pour perte, il sait faire des sacs, donc il sait contrer les passes. Après, pourquoi c'est un sleeper ben Parce que justement, il a un gabarit un petit peu entre les deux. Et ça, c'est toujours un petit peu difficile pour se projeter en NFL. Ensuite, il a connu aussi une blessure à la cheville en 2020. Donc, à voir comment il s'en est remis. Mais sinon, c'est un joueur très athlétique. Et dans ce corps de linebacker des Lions qui n'est pas fabuleux, ce serait un bel ajout.
1: Oui, je, je suis d'accord. C'est vrai que c'est n'est pas un linebacker que tu vas vouloir utiliser en pass rush. Mais, euh, mais par contre, dans le trafic, en couverture, il peut être pas mal. Moi, je suis parti sur autre chose, là, pour le coup, puisque j'avais pas tellement de, de tackle dans, dans mes sélections. Je suis parti sur l'Arnold Coleman de Massachusetts, donc qui est un tackle droit. Euh, clairement, on parle du joueur typique du 7 tour, c'est-à-dire monstre physique, des bras immenses. Alors, physiquement, il coche toutes les cases mais alors techniquement c'est brut de brut il, ouais. il faut au moins deux saisons pour voir si ça donne quelque chose il ne faut, faut pas en attendre quelque chose aujourd'hui c'est vraiment là je me base quasi exclusivement sur les dimensions physiques plus que sur la performance sur le terrain pour sélectionner le joueur au 7 tour c'est vraiment voilà, euh, ouais, c'est une patte à moder et je pars du principe que j'arriverai à la moder. ce qui n'est pas toujours simple mais euh, voilà, c'est le genre de joueur dans une équipe qui a le temps qui peut être un choix intéressant et s'il n'est pas drafté ça sera très bien d'avoir en, en non drafté et je suis sûr qu'il aura une équipe très rapidement
2: Oui, c'est un pari sur l'avenir hein. mais c'est ça la draft de toute façon hein. c'est un pari sur l'avenir et plus encore quand on parle de joueurs pris comme ça euh, en toute fin de draft donc euh, ça peut être un pari payant et quels risques ils prennent hein, à ce stade là euh, peu Non, je, je suis d'accord
1: Bon, ben voilà, on a fait le tour, on vous remercie, on vous rappelle que l'émission du jour vous a été présentée par Wilson, la marque qui fabrique The Duke, le ballon officiel de la NFL, le Duke, hommage donc à Wellington Mara, copropriétaire historique des Giants, et le ballon est disponible sur le site decathlon.fr. Merci Jean-Mi. Euh, merci Victor. On victoire. se retrouve dès demain pour parler d'une équipe qui a trade-up, trade-up, trade-up. <rire> dans dans peut-être l'optique d'avoir un, un quarterback, on en parlera. Les San Francisco 49ers. Merci à tous et bonne journée.
2: Allez, bye. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.